0: Apresenta. Podcast Rio Bravo. Este é o Podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. A madeira engenheirada, uma tecnologia construtiva pré-fabricada, tem se mostrado uma solução sustentável para a concepção de edifícios verdes. Na entrevista a seguir, além de comentar as características desse modelo e de como o mercado tem se movimentado nessa direção, nosso convidado, Arquimedes da Costa, fala sobre a importância de projetos com essa abordagem, algo que exige uma conscientização que vai além da pauta ambiental. Arquimedes Costa, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação. Prazer meu, Fábio. Uma honra
1: também aqui. Acho muito legal. Conheci o podcast há pouco tempo, mas agora é meu companheiro aqui enquanto trabalho.
0: Então, Arquimedes, neste ano de 2020, a gente está gravando aqui no finalzinho de 2020, muita coisa aconteceu em termos de transformação de diversas indústrias e eu queria que você contasse um pouco de como essa iniciativa tem transformado Mercado do qual você faz parte, da sua empresa faz parte?
1: Bom, eu trabalho com estruturas há bastante tempo, tenho quase 20 anos de formado, comecei com aço e sempre tive essa inquietação, né, de procurar trazer para meu trabalho, para a engenharia que eu faço, processo cada vez mais dinâmico, né? É, pré-fabricado, sem desperdício, né? Então, isso é uma coisa que sempre me interessou, sempre acreditei, né? Sempre achei muito estranho que a gente, com o avanço de tantas tecnologias, ainda construísse de forma artesanal no Brasil, né? E aí, me interessei pelo aço e, alguns anos depois, conheci a madeira. Eu acho que na, na universidade, quase todos passam por isso, né? A madeira é subestimada como material de construção, e a gente acaba não dando a importância devida, mas eu tive a oportunidade de conhecer é, esse material trabalhando na Ita Construtora, com o engenheiro Alogon em São Paulo, e ele me apresentou um outro mundo, é né? uma possibilidade bem maior, né, do que eu imaginava, a princípio com madeira nativa, tropical nativa, né, depois com a madeira engenheirada, né, industrializada, que justamente veio preencher essa lacuna, tirar a madeira de um lugar de construções pequenas né, com sistemas previsíveis para grandes possibilidades de vãos, né, de tipologias seja pontes, galpões, pavilhões e até mesmo edifícios altos, como a gente está vendo agora no mundo. né? Então, nosso escritório faz projetos estruturais há bastante tempo e, de um tempo para cá, o foco do escritório voltou para a madeira, por diversos motivos, né? que eu acho que a gente vai falar aqui durante a nossa conversa, mas principalmente por, por duas questões, Fábio. A primeira é acreditar que talvez essa seja a única possibilidade para atender a grande demanda que está por vir aí, a demanda popularidade. Populacional, né? Existem várias incertezas, pandemias, mas a expectativa é que 20 bilhões de habitantes até 2050 e, para mim, é a única alternativa viável, né? a única fonte renovável. A gente está acompanhando aí não só o desastre ambiental que, que alguns outros materiais né, no seu processo acabam levando a acontecer, como também por uma questão de escassez mesmo. né? Os outros materiais, né, assim como o petróleo, né, e essa mudança também está na indústria automobilística, os outros materiais estão fadados a, a entrar em escassez daqui a uns anos. Então, a madeira é um material, sem dúvida, que vai conseguir suprir essa lacuna né? e é um material que vai permitir que a gente construa né, e nossos filhos e netos consigam viver num um
0: planeta né, ainda viável né, ambientalmente. Pelo que você me disse agora e respondendo a pergunta que eu faria, que é por que construir com madeira, essas duas motivações elas acabam por justificar essa agenda. Vai além, portanto, de uma pauta ambiental, é isso? Exatamente. A pauta ambiental está aí há muito tempo
1: e as pessoas agora perceberam que, finalmente, não se trata mais de uma opção, não se trata mais de uma ideologia, e sim uma, uma estratégia real e objetiva de sobrevivência. Não dá para imaginar... A construção civil emite quase 50% do CO2 na, na atmosfera... Isso é muito, né, se comparado com as outras fontes, então é, metade da emissão de, de CO2 vem da construção civil, então esse setor precisa se modificar e se modificar rápido é bom que a gente fale disso agora e que mais pessoas né comecem a entender essa essa necessidade para a gente poder fazer essa transição de forma uma forma mais é, suave né antes que aconteça realmente uma escassez uma crise na construção então assim é uma pauta ambiental mas essa pauta é extremamente importante necessária para a gente pensar aí numa num futuro de fato sustentável no sentido da palavra né como eu falei assim como a construção, a indústria está se reinventando né? ainda predomina o petróleo mas aos poucos a gente vai ter que substituir mesmo porque é uma questão mesmo de viabilidade mesmo, de, de sobrevivência, como eu falei
0: Mas de onde vem a madeira para essa produção, Arquimedes? Me parece aqui também existir um, uma fragilidade quando a gente pensa na madeira como elemento-chave para essa como matéria-prima, né? Exato, excelente pergunta porque muita gente confunde
1: né, e me questiona por que, que eu falo de sustentabilidade e de meio ambiente, né, Estou indo com madeira, né, explorando a madeira. A madeira tropical nativa do Brasil, ela durante muito tempo foi usada, né, na, na construção. É, acho que essa madeira tem uma talvez tenha uma, uma participação interessante na pequena escala, quando ela é retirada e utilizada no próprio local, principalmente na região norte, né, seria uma opção que é pouco industrializada, mas a madeira que a gente está falando aqui de grande escala, da construção de coisas maiores né, e do atendimento de uma demanda muito maior, é uma madeira exótica, né? não é uma madeira nativa no Brasil, né? ela vem da, do Canadá e da Europa, basicamente, vários países da Europa né, que adotam essa espécie nas construções. Essa madeira é um, excelente, é um excelente material, né? muito diferente do que algumas pessoas pensam, porque é um material resistente, né? a própria espécie de pinos que é considerada madeira fraca no Brasil atinge resistências da, da ordem de 25 MPa, 30 MPa compatíveis com concreto armado sendo que tem um quinto da densidade né? pesa um quinto do, em relação ao concreto então são madeiras é, que não são nativas, né? não, a gente não tá, estaria falando aí de não mexer na floresta nativa em grande escala, né? não explorar de forma sistemática e sim de plantar né? principalmente pensar nisso né? como substituição de algumas culturas que não, não tem grande valor agregado e principalmente recuperação de áreas degradadas. Né? Para mim, o um grande ponto é esse, né? o Brasil é o maior maior potencial florestal do mundo, né, pela área que tem disponível para isso, pela qualidade do solo, pela quantidade de chuvas, né, a madeira da construção, é, então, é uma plantação, onde você vai, né, obter a matéria-prima usando os recursos naturais, né, água da chuva e luz do sol, isso é, é um ciclo infinito, né, não acaba porque é, é de fato renovável, né, você planta, colhe, é, constrói, planta de novo, também não tem tem aquela história da, dessas espécies é, exaurirem o solo, nada disso né? hoje a gente tem tecnologia né, engenharia florestal o suficiente para poder cuidar dessa parte, né? garantir o correto plantio, as melhores técnicas extração e reposição do solo então é uma fonte inesgotável né, que não gasta energia nenhuma para ser fabricado né, né, enquanto árvore né? depois esse material entra na indústria e gasta né, a energia necessária né, de energia elétrica para processar a madeira, né, então é beneficiar a madeira e é que tem menos impacto, né, se comparado com outras indústrias, né, a do cimento, por exemplo, é uma das mais poluentes, né, um desastre, né, ambiental, beneficiamento da, da minério de ferro também. Então, essa madeira vem de fora, né, plantação, então, assim, ela não só não degrada, né, não só a gente não explora a mata nativa em grande escala, como a gente pode repor e criar florestas onde hoje não tem, onde tem áreas improdutivas e degradadas.
0: E quais outros atributos técnicos Técnicos relacionados a essa proposta, você poderia mencionar para gente, Arquimedes? Vamos lá, tem muitos, hein? Assim, o que eu destacaria, é,
1: um dos primeiros é exatamente, né, o fato de, fora isso que eu já falei, né, da possibilidade de ser um, um material renovável e, enfim, uma solução sustentável, a madeira tem uma, a melhor relação resistência à densidade. Né? O material mais resistente, o material que a gente usa comumente em escala é o aço Mas o aço pesa 7.800 quilos por metro cúbico, a madeira pesa 500 né? O concreto pesa 2.500 quilos E é cinco vezes mais denso do que a madeira né? Então a madeira tem muito desempenho, né? muita resistência A madeira industrializada passa por um processo que, Onde é garantida né? a umidade Que é uma coisa que pode fazer o material variar de, de volume, de dimension então com o controle da umidade, né, e com as práticas de colagem de peças, né, a madeira industrializada que a gente está falando são lâminas de madeira, né, e até isso é interessante porque a gente consegue extrair lâminas menores e ter um maior aproveitamento no tronco, né, o passo que é, extração de árvores, de peças em árvores nativa, né, então você pega as principais, as melhores partes da madeira e descarta muitas outras, né, em função de ter algumas bitolas, então essa madeira industrializada você consegue fazer fatias mais finas, então aproveitar melhor o tronco e depois você cola, né. Essas lâminas, essas lamelas, dependendo da, da espessura, com adesivo estrutural, um adesivo ensaiado, um adesivo regulamentado pela norma. E você tem um produto com alta precisão. A precisão é milimétrica, semelhante ao aço E diferente do concreto, né, que a gente encontra muito, é, muita falha né, dimensional Exatamente por ser um material que tem um processo artesanal, vamos dizer assim né, Avançou bastante, existem métodos mais avançados, mas ainda é um processo bem arcaico A madeira tem um excelente é, desempenho, né, como eu falei isolante, É um isolante térmico natural, se comporta muito bem né, Tem muito desempenho térmico, né, quando está frio, torna o ambiente mais neutro Quando está calor também então, a madeira que tem esse comportamento, vamos dizer assim, duplo, né? duplamente eficiente, tem um isolamento acústico também, né? painel de madeira industrializado tem um desempenho fantástico, semelhante a paredes com espessuras de 20 ou mais centímetros, né? de, 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 de alvenaria convencional. É um produto que tem um alto valor agregado, como eu falei, estamos falando aí de 8, 10 mil reais por metro cúbico né? de, de material processado, né? contra, sei lá, valores muito mais Baixos de outras culturas, outras monoculturas. Tem a questão da captura de carbono, que isso é muito interessante, Fábio. Isso tem a ver com o processo com o cíclico da, da árvore, né? Então, só para fazer um apanhado geral, uma árvore ao longo da vida dela, ela captura o gás carbônico e libera oxigênio, assim que a gente consegue respirar, né? E a árvore é, quando chega uma certa idade de maturidade, é interessante que ela seja extraída, né? Porque se passar desse instante, ela pode vir a tombar, né? Vai morrer né e vai devolver para o solo todo o gás carbônico que ela capturou. Então, a eficiência disso é, não é Boa, quanto você, naquele instante que ela está madura, retirar ela, né? E capturar esse carbono significa estocar esse carbono numa construção que vai levar dezenas de anos, né? Enfim, existem tempos milenares até no Japão, né? Pode vir a ser uma construção milenar e deixar esse carbono estocado, né? Ao passo que os outros materiais, na sua produção e na sua, no seu processo, eles liberam gás carbônico, né? Então a madeira captura, ela serve até como um, uma lixeira, né? Dos outros materiais, porque ela armazena a Carbono, né e quando você tem uma floresta renovada você possibilita que outras árvores, né, esse ciclo se renove e, e outras árvores cumpram também o papel delas, né? A madeira é leve, então estamos falando aí de um, canteiros muito mais seguros, né? Man, é, que a manuseada é muito mais leve, a possibilidade de um acidente de alguma coisa assim é menor, né? Canteiros mais limpos desperdício quase zero no processo, isso é importante também, a construção desperdiça um terço do que é construído, é um absurdo, né? e a madeira, até a serragem que sai da madeira, é, pode servir como substrato para novos produtos compensados, aglomerados. E a madeira faz muito bem para a saúde, Fábio Isso é uma coisa que está sendo comprovada aí. Isso não é colocado na planilha De custo, às vezes, né, de um empreendimento Algumas pesquisas estão mostrando que Estar perto de um material natural Torna a vida das pessoas mais feliz Mais, mais leve, mais alegre, entendeu? E, em alguns casos né, Tem efeito direto no tratamento De pessoas com câncer, por exemplo Existe uma clínica em Manchester No Reino Unido, projeto do Norman Foster Que foi comprovado que o tratamento que a aplicado o mesmo tratamento que é aplicado em várias clínicas diferentes, né? que é toda de madeira, né? Que tem todo um pensamento ambiental por trás, horta. Que é o resultado da, da, do tratamento é mais eficaz, né? Rele uma forma relevante, né? E muitas outras coisas, né? Um, um edifício em Minneapolis chamado T3, projetado pelo Michael Green, que o escritório depois que mudou para esse edifício, os escritórios em geral diminuíram a rotatividade. As pessoas ficam mais felizes, né? Tem pessoas que abraçam o pilar quando chegam para trabalhar, como se estivessem abraçando uma árvore. Arbore, né? Então são muitos benefícios. São inúmeros, mas os principais, do meu ponto de vista, são esses daí.
0: Quero voltar a falar desse é, escritório do futuro, dos canteiros de obras do futuro, mas antes eu queria que você me ajudasse a pensar aqui nos entraves que hoje existem para esse tipo de proposta aqui no Brasil. Como é que vocês têm lidado com isso, do ponto de vista legal?
1: Bom, vamos lá. Existem alguns entraves, sim, e eu acho que talvez o maior seja uma questão de cultura, né, de educação, é, a gente não aprende a, como eu falei no início, a considerar a madeira em nenhuma fase, né, nem no curso superior como um material realmente, né, não são todas, né, não vou generalizar, mas a maioria das universidades, por exemplo, técnicas de arquitetura, de engenharia, de engenharias diversas, né, não consideram o material, então isso seria um grande entrave, né, porque se você não vem, né, se você não é treinado, e é educado para isso, é difícil, né, realmente você aceitar esse material, isso leva a outras coisas, outros equívocos por exemplo, as aprovações né? as questões de aprovação, por exemplo, do corpo de bombeiro, né? a norma está sendo revisada agora, provavelmente vai sair no ano que vem, a nova norma de madeira 7190, NBR, 7190, em anexo a isso, né, a parte tem vai ter um anual específico dos bombeiros para construção de madeira. Isso é um avanço muito grande, é, inclusive uma coisa interessante, né? a gente questiona a madeira em relação ao fogo. Sim, a madeira pega fogo, é um material combustível, só que a madeira é o material mais seguro no caso de incêndio. É, a madeira queima de forma previsível, lenta, e aquele carvão que se forma na parte externa protege a parte interna da madeira, então, a gente consegue até prever nos cálculos uma camada adicional que vai ser queimada durante tantos minutos, seja necessário. Isso é ensaiado, tá? Tem ensaios, inclusive, na USP de São Carlos, né? Tem tese de doutorado e de, de mestrado que vão entrar, inclusive, no texto da norma. É, como a madeira queima de forma lenta e previsível, é possível, né? Primeiro, né? o que é, que é mais importante no incêndio? As vidas que estão dentro do edifício. Então, como essa queima é lenta e, e previsível, Dá tempo de, das pessoas saírem da edificação, a construção se mantém estável durante muito tempo, e dá tempo da, de, da chegada dos bombeiros, né, e torna o trabalho dos bombeiros também mais seguro. Então, e isso é uma coisa que é, intuitivamente a gente não consegue assimilar. É preciso que a gente repita muitas vezes, que a gente demonstre através da realmente das, dos ensaios técnicos né, que isso é possível. Então, eu acho que a base é a educação, o trabalho que a gente vem fazendo além de fazer projetos participar de projetos né, estruturais de madeira, é também é de falar, de levar essa informação. Eu também é, fui convidado, tive a honra de ser convidado pelo IAB de São Paulo para ministrar um curso chamado Madeira Engenheirada, é, sua, sua aplicação o que é, sua aplicação, sua viabilidade. E esse curso aconteceu em agosto e provavelmente vamos ter aí uma nova versão no início do ano. E, e o objetivo é justamente esse. Né? O que a gente tem que fazer é, além de né, compartilhar esses conhecimentos com os clientes, as pessoas mais próximas também tentar usar as redes sociais usar esse tipo de caminho da educação para poder divulgar e falar sobre isso por isso que eu fiquei tão feliz com o seu convite aqui eu acho que é, quanto mais gente estiver ouvindo isso estiver sabendo disso né, informar as pessoas eu acho que é um caminho para aos poucos ir Desarmando esses entraves que você falou. Então, o pior de tudo é o preconceito, são as falsas crenças, né? Que a madeira pega fogo, né? Vale lembrar que o um incêndio sempre começa pelas coisas que estão dentro do edifício e não pela estrutura, né? Não dá para riscar um fósforo no pilar e fazer ele queimar. Começa pelo tapete, pela cortina, pela e depois que o incêndio se instala, né? Aí que vale o maior, melhor material, melhor desempenho. A questão do fogo é muito importante. A questão dos insetos e do, do apodrecimento também, né? São duas coisas que são muito fácil de ser contornadas no projeto, né? Nos tratamentos. A madeira engenheirada, além de ter muita tecnologia, muito Desempenho também tem muita resistência a esses dois elementos, porque existem produtos hoje que garantem a vida útil da madeira durante toda a vida útil. A madeira engenheirada ela passa por um processo de tratamento profundo, né, em autoclave, onde o produto químico penetra totalmente na madeira, né, por pressão. Essa madeira fica isenta né, de, de insetos ao longo da vida dela, é de apodrecimento, mas a gente precisa tomar alguns cuidados, e aí que entra né, os arquitetos, que entram os engenheiros, e projetar de acordo. Né. É um material que tem fragilidades como qualquer outro. Estou né. aqui em Salvador, por exemplo, construir um edifício em aço e não dar manutenção significa perder esse edifício em um pouco de tempo, como está acontecendo aqui com o nosso Centro de Convenções. Tá em ruína Então, a madeira precisa de certos cuidados, precisa ser protegida da umidade, mesmo com os tratamentos, né, porque é um material natural, então ela não pode ficar em contato direto com a umidade, né, não que ela não possa molhar, ela não é, é sensível à água a esse ponto, é. A água pode bater na madeira, mas não pode ficar armazenada, ela não suporta essa interface né, de umidade constante. Isso é possível fazendo a proteção né, com as fachadas, com as coberturas né. então, coberturas, tanques, fachadas assim como os edifícios comuns tem que ter. Né. Então, tomar esses cuidados aí e colocar o material né, com a boa técnica, com as boas práticas. Esse material é a resistência dele, outro preconceito, né, que em termos de durabilidade, pode chegar a milênios, né, como alguns tempos lá em Kyoto, no Japão. O material não tem prazo de validade.
0: Você falou agora há pouco, Arquimedes, das redes sociais e de como importante é essa evangelização em relação à madeira engenheirada. Em agosto, agora de 2020, teve uma postagem que você fez falando dos canteiros de obras do futuro. E aí a imagem mostrava exatamente uma construção em Vancouver, no Canadá. Queria que você falasse um pouco disso. Exatamente. Como é que essa realidade já se torna é, absolutamente palpável fora do país e quanto isso pode vir para cá em médio prazo, por exemplo? ah ótimo né o Canadá e alguns países da Europa
1: como a Finlândia como a Alemanha a França a Áustria estão bem na frente em relação a isso né a tecnologia de edifício já está muito avançada o canteiro como eu falei antes o canteiro é um canteiro limpo né organizado que como qualquer outro produto industrializado tem um processo para fabricar e para montar então as peças vêm pronta da prontas da da indústria com quase todos os as conexões metálicas instaladas né Vale lembrar que a madeira, como ela é um material natural é, e ela não se funde, naturalmente, uma peça para a outra. Algumas são necessárias conexões metálicas, às vezes conexões com madeira mesmo, cavilhas, né como fazia antigamente. Mas é a construção, então, é uma construção seca, né com um pouco de desperdício. E o fato da madeira ser um material muito leve e resistente, faz com que o canteiro seja um canteiro também mais seguro. né Você vai estar ali içando, manuseando peças mais leves. né O fato também da madeira ser um material com extrema precisão e técnica, vamos dizer assim, traz, né, já acrescenta o caráter de construção mais avançada, de mais técnica, né? então a gente está falando aí de substituir aquela mão de obra precária, né, com pouca qualificação, para uma mão de obra mais qualificada, né? então as pessoas que trabalham na, na construção, é um grupo menor também, Geralmente uma equipe menor, porque existe pouca coisa a ser feita na obra. Né? Precisa só é, guiar os guindastes, né? encaixar as peças, né? consolidar as conexões. Então é um canteiro assim, incrível, né? muito semelhante à construção com aço, né? de peças... Realmente com uma precisão muito grande, né, é mão de obra qualificada, né, então dando também a possibilidade desses operários da construção, né, evoluírem no sentido profissional, né, são pessoas técnicas, preparadas, né, portanto, melhor remunerados também. É um jogo de montar, é um Lego, um grande Lego, né, que você chega e vai colocando as peças à medida que vai, né, existe um plano no projeto de montagem que prevê todas as etapas, né, então é tudo programado, aquele material sai da fábrica e vai e chega na obra exatamente no momento ser instalado e ser montado. Então, precisa de pouco espaço, né? Enfim, até mesmo o transporte, como é muito mais leve, né? E o transporte geralmente é por peso, né? Então você gasta menos recursos também, menos CO2 para transportar. Então é esse caráter aí, né? Avançado, né? Talvez o material mais primitivo, o material que mais primitivo, né? Tirando as pedras, né? Primeiras cabanas primitivas, né? Quando o homem saiu das cavernas, né? Agora volta com muita tecnologia e valor agregado. Isso é fantástico.
0: Quais são as expectativas para o ano de 2021 em relação à madeira engenheirada, e quais são os planos que você pode compartilhar conosco?
1: as expectativas são as melhores. Eu esse ano foi muito difícil para todo mundo, né, psicologicamente, financeiramente, a economia entrou num momento muito difícil. Mas é em contrapartida o movimento de construção, de arquitetura, principalmente que né, promove todo o resto, né, os arquitetos na verdade são os agentes, né, que promovem essas mudanças, né, que propõem um novo material, que especificam esses materiais, né. Importante lembrar isso. o Meu trabalho começa depois pois que já existe uma demanda criada por um arquiteto, né? e esse arquiteto, portanto, é o agente mais importante dessa cadeia, né? como o agente que modifica o espaço, que propõe uma cidade mais habitável. Então, muitos arquitetos estão consultando, né? estão me consultando. O próprio curso que a gente fez no IAB fala mais para arquitetos, né? teve engenheiros também participando, mas foi é um curso no Instituto de Arquitetura do Brasil, então eu acho que é interessante isso, porque eu tô falando com as pessoas que são, vamos dizer assim, é, todos são importantes, né, mas as pessoas que com, vão conseguir mobilizar mais frentes em relação a isso, a gente nesse momento está participando de um projeto muito legal, que é a, a sede do Instituto Elos, que é uma ONG que promove a melhoria social, né, identificando comunidades, situação de risco social, e aí vamos dizer assim prepara algumas lideranças para modificarem ali o, a comunidade e são seis edifícios né de até quatro pavimentos na, lá em Santos que é um projeto do escritório andar de Moretinho. tem, a, tem a, a a realização da Mata que é uma empresa que eu tenho estou fazendo uma parceria muito legal agora que é uma empresa florestal e que vai daqui a um ano mais ou menos começar a industrializar a, a madeira também e vender no mercado né então a Mata é empresa que tem um ativo florestal gigantesco, né? É uma empresa muito grande, sólida e que tem esse grande projeto aí de trazer para o mercado né, a madeira necessária para suprir essas demandas. A gente tem poucas empresas hoje fabricando madeira engenheirada, né, a Mata vem aí para somar né, e vai trazer junto, com certeza, muitas outras empresas. Né. Então a expectativa é a melhor possível, né, muitos projetos novos aparecendo, né, esse projeto do Instituto Elos, um outro projeto grande no interior de São Paulo, em Campos do Jordão, e muitas outras propostas e planos, né? nada assim mirabolante, né? nada que tenha a ver com essa corrida, por exemplo, para ver quem faz o maior edifício do mundo. É interessante porque tem uma coisa de marketing nisso, que acaba validando o material para diversas situações, mas o mais importante mesmo, né, não é a altura, não é o tamanho da edificação, e sim a cultura, né, de construir com madeira, o quanto precisa ser construído. O primeiro conceito de sustentabilidade para mim não é o material, e sim o quanto precisa ser construído, é o mínimo de recurso que você precisa usar para fazer alguma coisa, né? E nesse sentido, os arquitetos estão muito conscientes, né? Tenho visto construções mais enxuta mais racionais a gente está na melhor fase talvez da empresa né, com 15 projetos contratados e eu espero o melhor para 2021 e que a construção né, civil em geral e a madeira consigam amenizar, atenuar os efeitos né, que essa pandemia trouxe aí e servir como um setor que, né, que vai lutar contra né, essa, essa situação né, que vai participar de uma forma efetiva no, no PIB do Brasil.
0: Arquimedes Costa foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista.
1: O prazer foi meu. Gostei muito de falar com você e fico à disposição aqui de você e de todos os ouvintes no Instagram, né? Arroba Arquimedes Costa, estou lá. Estou sempre disponível para falar de madeira, para falar de projetos. E é isso aí. Obrigado. Foi uma honra.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo.